0: Te invito a disfrutar este nuevo programa que se llama Hablemos de... con Claudia Martínez. Bienvenidos. En el capítulo de hoy, emprender o aprender. Oigan, y cuando, cuando ustedes deciden emprender... ¿Cómo le hacen? O sea, ¿quién les enseñó a emprender? Me gustaría que cada uno de ustedes brevemente me contara su experiencia. Eh, ¿Qué les parece si comenzamos por Memo?
1: Te cuento. Te voy a ser honesto, estaba como muy nervioso de esta pregunta, que sabía que iba a llegar. Porque en comparación tanto a Eric como a Estefanía, soy el chiquito. O sea, todavía no termino mi carrera. Todavía no tengo muchas cosas en la vida pensadas. Y de repente, pues, uno se pregunta por qué estoy aquí. Y la verdad es que, pues, creo que pensando me di cuenta que, pues, es como el resultado de tanto, de tanto trabajo. Es una realidad que estando en el Tech de alguna manera, este ambiente de emprendimiento no, no puede ser un extraño al ambiente de emprendimiento. O sea, es como parte realmente del ADN que la escuela te va metiendo. Y pues yo llevo ahí desde preparatorio. Entonces, en el momento en que decido emprender es porque no me sentía inseguro al respecto. O sea, literal, tal vez no llevé como la clase de emprendimiento y no morí en el intento, pero pues sí llevé clases de emprendimiento o sí llevé proyectos que requerían de alguna manera... Buscar clientes, buscar patrocinios, buscar a alguien que, pues, este, que te escuche, que escuche tu idea y la acepte. Y me di cuenta en un momento que todo eso era experiencia. Que si yo ya lo podía hacer para un proyecto que se me estaba dando, un proyecto que yo, se me estaban dando las reglas, pues yo podía hacerlo con algo que me apasionara. Y en el momento en la carrera en que encontré la joyería, y encontré como esta conexión bueno, esto que me permitía conectar con mi familia, que es algo como que gusta mucho, y también como que me permite mantener mis recuerdos vivos, dije, tengo todas las herramientas para hacerlo, Ten, o sea, hay personas increíbles a mi alrededor como tú, Clau, que pues tu primer emprendimiento fue uno de los primeros que me abrió las puertas, y dije, eso me da experiencia, y los proyectos me la han dado, y de alguna manera, pues sé más o menos qué tengo que hacer, y es momento de agarrar mi sueño, agarrar mi pasión, agarrar todo esto que he aprendido a lo largo de siete años y ponerlo en práctica y pues ver qué pasa. O sea, saber que no voy en ciego es creo que lo que me permitió aventarme a hacerlo porque puede ser muy abrumador quererlo. Y pues no sé, realmente el llegar aquí, el estar aquí ahorita es pues el resultado del trabajo de, de muchos años que pues ya están tomando forma para la vida profesional que quieran.
0: Fíjate que tomas un te, un, dices algo bien importante, el resultado del trabajo de muchos años, y es bien importante remarcar que emprender no significa obtener resultados inmediatos, ¿no? Y me gustaría mucho que ahora Estefanía nos platicara eh, su experiencia de cómo emprendió. Yo me acuerdo que tú eres, desde que te tuve de alumna súper movida, súper trabajadora, Siempre andabas viendo qué hacías. ¿Cómo llegas a ser la reina del vinil? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo generas o cómo creas una empresa a partir de la visión que tú tienes, Estefanía? Cuéntanos.
2: Pues en realidad, es, es, es que siempre he sido bien chambeadora. Mis papás publicando siempre el trabajo. Entonces, bueno, les cuento que en la primaria vendía poemas de amor a las de sexto, y yo ahí cuarto. Entonces, les vendía tres pesos el poema, a las de sexto, para que se lean a los ganas. Y pues, siempre, o sea, yo estaba buscando el modo de, de tener, ¿no? O sea, tener para, no sé, si mi mamá me daba cinco pesos, yo quería diez. Entonces, empecé desde siempre. Eh, ya cuando entré a la universidad y me di cuenta que era lo mío y, y, y me encanta... Eh, tuve mi primer hijo muy chica Todavía no salía de la carrera Y, y me embaracé de mi hijo Ya tiene 12 años Y empezó pues, Yo quería disfrutar a mi hijo Y quería estar con conmigo ¿no? Entonces no podía Entrar como a cualquier empresa A trabajar porque tenía un recién nacido En casa y no No me encantaba la idea de dejárselo A mis papás ¿no? O a, lo, a, a mis suegros o, Y entonces era como, bueno, ¿qué hago? Entonces, a mí me dieron la oportunidad de empezar a trabajar para un café muy reconocido en Pachuca, eh, diseñando cartas, logo, y entonces en casa trabajaba y podía estar con el bebé y terminar la escuela y demás. Eh, pero ya cuando dice el cumple un año mi hijo, eh, pues un día vi así como los viniles y dije, órale, eso está bien, padre, ¿verdad? y lo puedo hacer, ¿no? Supongo que lo voy a hacer. Entonces, eh, decidí abrir como mi despacho, mi oficina, en, junto con una tienda de diseño. Tenía como diseñadores de todos lados, de Querétaro, de Cancún, tenía este de Sinaloa, y aparte eran como artistas, hacían todo, este, pintura, todo un poco. Entonces, a la par, abrí el despacho de branding y vendía de diseño y empecé con los viniles, ¿no? Al principio era como, oye, es un Spider-Man, ¿Qué? Okay, no trazo el Spider-Man y te hago el Spider-Man, no pasa nada, ¿no? Ya después fue como de, oye, voy a abrir, no sé, una heladería y quiero que me hagas el branding. Y yo, pues te lo hago, pero aquí te quedaría bien padre un vinil y cosas así. Entonces la marca, tal cual, no tenía como la reina del vinil, mi tienda se llamaba Green Banana, estudio tienda de diseño, y ya después me empezaron a decir la reina del vinil, mis clientes me eh, decían, oye, reina del vinil, necesito unos viniles, y porque me verán trepada en un andamio de tres cuerpos poniendo vinil, ¿no? O ah, pros en las obras, eh, lidiando con arquitectos, lidiando con los manos de obra, todo y, y hasta dos, tres años cambié la marca Reina del Vinil, ¿no? Pero en ese pasaron diez años que llevo ya haciendo esto entonces, pues tomé clases <ríe> no me dijo, oye, emprende, haz como puedes hacer, simplemente eh, pues tomé algo que me gustaba y que gracias a Dios soy afortunada de, de, de poder hacerlo y pues ha sido un cabo bien porque he tenido pues muchos negocios, ¿no? Pero hasta que le pegué a uno, ¿no? Fue la vida del vinil, he hecho muchos emprendimientos y entonces este pude eh, adoptar lo que es el, el branding y, y el vinil, que es algo que me gusta mucho hacer y aparte pues el interiorismo, entonces pues ahí fue como, hasta aquí ha llegado la verdad. Ok. Eso es bien importante, como
0: dices, he hecho muchos y, le, y ya le di a este, ¿no? Hasta que le atine a este. Y eso es súper importante también de resaltar. Eh, vas a emprender muchas veces en la vida, unos van a funcionar muy bien y otros no van a funcionar. Pues no se vale frustrarse y no se vale eh, pues desertar, ¿no? O sea, si sí, siéntate y llora un rato, pero luego vuelve a levantar y sigue adelante porque seguramente alguno de los que hagas va a pegar como fue tu caso, ¿no? Y créanme que la reina del vinil en Pachuca es súper famosa. Eric, cuéntanos tu experiencia.
3: Bueno, pues creo que mi experiencia no es tan distinta a la de Memo ni a la de nuestra compañera, pero este creo que que sí algo muy importante es que cuando yo estaba a punto de graduarme hice eh, estancias profesionales en una empresa muy grande y eh, antes de graduarme, pues a mí la verdad no me motivaba mucho ese tipo de trabajo, ese tipo de ambiente laboral, ese tipo como de esa monotonía que yo experimentaba todos los días yendo a hacer experiencias eh, profesionales, ¿no? Como prácticas profesionales en esta empresa. Entonces como que desde que yo estaba a punto de graduarme me fui desmotivando a poder, eh, a llegar a pertenecer hacia, a, otra, a otra empresa, ¿no? a tener un trabajo de ese tipo. No porque esté mal, simplemente es algo que es un rasgo de mi personalidad que muchas veces negué hasta que pues ya al final decidí que iba a aceptarlo, iba a reconocerlo y que iba a tener que trabajar muy duro para poder hacer una vida de lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Como creativo. Entonces, eh, hay algo de lo que se habla muy poco cuando se emprende y es también la base que uno tiene, ¿no? Como, por ejemplo, sus privilegios, el apoyo de, de su familia, el apoyo de la red, ¿no? La red de contactos que uno pueda llegar a tener. Es muy importante que se tome en cuenta porque creo que el emprendimiento llega a romantizarse mucho y nunca se habla de este tipo de, de cosas. Entonces, en mi caso muy particular, muy personal, Creo que he sido muy afortunado y privilegiado en contar siempre con el apoyo de mi familia y de personas que tengo muy allegadas a mí, que ha sido un pilar fundamental en la construcción de mi sueño emprendedor. ¿no? También eh, mi educación, como lo comenta Guillermo, en el Tecnológico de Monterrey, se vive un ambiente, eh, como él comenta, como de emprendimiento. ¿no? Siempre te, el ADN está en nuestra, en nuestra conciencia, en nuestra formación. Entonces, igual que Guillermo, yo llevé tanto en la, en la carrera como en la maestría eh, materias que te orientaban al emprendimiento y que te, te ponían retos para que tú pudieras aprender cómo realizar estructuradamente un, un emprendimiento, un proyecto de negocio. Entonces, eso la verdad ha sido muy valioso en mi, en mi experiencia personal y me ha ayudado también a ser consciente de todas las cosas que se necesitan y de todas las cosas que eh, también uno necesita como sacrificar, ¿no? Entonces, en mi caso, eh, he sacrificado mucho por, por tener un estilo de vida independiente, eh, un emprendimiento de freelance, como le, le llaman. Eh. Entonces, eh, a veces son días muy, muy pesados, son jornadas de trabajo muy exhaustivas, a veces... Eh, tu situación financiera es, es, un, es muy inestable en ocasiones, entonces tú tienes que aprender a, a sobrellevar esas situaciones y seguir adelante. ¿no? Eh, y bueno, yo eh, decidí, después de graduarme, dedicarme especialmente al desarrollo de branding, porque el branding y el, o sea, el, desarrollo, el desarrollo de identidad corporativa de manera integral, tanto creativa como estratégica, a mí me gusta mucho, es una de mis pasiones más importantes a nivel profesional y me da mucho gusto poder pues, trabajar en ello. Entonces yo decidí que iba a, hacerme, iba a dedicarme exclusivamente a emprendimientos nuevos para apoyar ese emprendimiento de las personas, en especial aquí en, en donde yo vivo, que es Tasco. Entonces, eh, la mayoría, el mayor número de mis clientes son gente emprendedora que yo a través de la estrategia de branding les ayudo a generar valor en sus en sus negocios, ¿no?, que llegan a ser diversos. Entonces, con el tiempo, la verdad es que aquí, como es, un, es una ciudad pequeña, la recomendación de boca a boca es muy valiosa y he ido creciendo a través de cinco años que llevo de experiencia. Y una cosa ha llevado a la otra. Cuando yo recién me gradué, eh, Oscar Figueroa, el diseñador de joyería, que es un amigo de mi familia, se acercó a mí, me invitó a participar con él en un, en un proyecto de joyería, importante porque era Swarovski, y eh, pues yo acepté, decidí colaborar con él y después de eso me quedó la, pues la intriga, la, la emoción de poder generar eh, joyería, ¿no? A partir de, de mi marca. Y después de un tiempo de pensarlo mucho y de ahorrar, eh, al final decidí invertir en, en esta marca de joyería y ya llevo un año y medio más o menos en, esta, en este nuevo emprendimiento. Y pues ahí vamos, ¿no? Ha sido, han sido días extraños con la pandemia y todo, pero como, como dicen, no se vale soñar y hay que seguir trabajando y al final los resultados es la suma de mucho esfuerzo y mucho sacrificio también.
0: Ok, gracias. Entonces, ¿qué piensan qué piensan ustedes del diseño de experiencias eh, versus el diseño de producto? ¿Quién quiere ahora comenzar? Cuéntenos.
3: Bueno, yo, yo quisiera complementar un poco lo que, lo que acabas de mencionar. Eh, también en, en mi caso y en el caso yo creo que también de, de Memo y de la reina del vinil, <ríe> creo que es súper es importante también vender soluciones. Porque, okay. porque cuando nosotros como creativos, eh, cuando se nos acerca un cliente, lo que quiere es que le solucionemos un problema que le demos solución a algo que él requiere eh, cubrir en ese momento, ¿no? Y con urgencia a veces, generalmente, ¿no? Entonces, creo que es importante también tener en cuenta que en el momento en que tú solucionas un problema, tú estás generando una experiencia positiva. Y las personas que, que solucionan problemas son personas eh, que todo el tiempo van a tener trabajo o sea que todo el tiempo lo van a, a seguir buscando porque lo sabes solucionar y lo haces bien o haces lo que la gente necesita, a veces como diseñadores en el ámbito creativo diseñadores y artistas también se nos olvida que nuestra creatividad está al servicio de las personas, entonces eh, a veces se nos sube el ego o se nos sube el, este, pues sí, ¿no? el mal del diseñador ¿no? del nombre, de la firma, etcétera y tendemos a, a frustrarnos porque generalmente nuestras propuestas o nuestros productos no solucionan el problema. Entonces creo que me gustaría este, aprovechar este espacio también como para hacer ese comentario que a veces también se omite mucho y definitivamente estoy muy de acuerdo con lo que mencionas, de que hoy día la experiencia de consumo, la experiencia de uso y la experiencia de compra son sumamente importantes para que tú puedas afianzar eh, tu, tu, tu clientela, ¿no? tu gente que te, va, que te va a comprar, que te va a consumir. Entonces, eh, es importante que todo lo que uno haga, todo lo que uno proponga, siempre tenga como columna vertebral la conciencia de la experiencia que se va a ofrecer a las personas.
0: ¡Órale! Ok.
2: ¿Qué piensan Estefanía y Memo? Eh, yo, bueno, en el sentido de, de vender experiencia, lo que me ha gustado de, de la marca que ya tengo formada, que es la reina del vinil, es que es una marca muy personal, o sea, me vendo tal cual yo, ¿no? Entonces me decía un amigo, es que eres como un role model, o sea, eres mamá y eres súper chambeadora y de repente te llevas a tus crías a trabajar y andas de aquí para allá, ¿no? Y una parte que me gusta es que regularmente mis clientes son eh, médicos y familia, o sea, padres de familia o pedras. Entonces, pues, como que hacemos clic por la onda de los niños. O sea, yo tengo niños y entonces empiezas a sacar la plática a la mamá. No, si sí, el mío también llora y ahí. El mío también ama con esto y cambia de cosa cada rato. Entonces, a mí me ha servido ese como clic que hago con, con mis clientes que se sienten muy en confianza de decirme las cosas, que soy como muy casual para hablar con ellos, no soy propia y digo, regularmente no lo soy, no soy muy propia con nadie entonces, eso también me da a que es como una experiencia para ellos como de, pues es, es, es casual eh, tengo confianza de pasar a, a mi casa, porque yo entro hasta donde vivo perico, el perro, y a medir y a ver, entonces eh, a mí me ha funcionado mucho la parte de ser como muy familiar, muy casual con ellos, claro sin abusar, y es parte de la experiencia, de lo que puedo yo vender, o lo que puedo ofrecer eh, no es como, te voy a pedir unas persianas, y voy y mido y en el catálogo, y ahí nos vemos no hasta que me pagues, y no, conmigo es o sea, no sé, sea... ay, ¿qué crees? viste en Pinterest Ay, sí, padrísimo, no te preocupes. Yo, o sea, tengo que ser la más amable del mundo porque igual es mi chamba, pero es parte de regalarles el, el, la experiencia y la comodidad, o sea, que estén tranquilos, que estén conformes y que, y aparte de todo, entregarles un, un buen producto súper personal, ¿no? Porque hay personas que les. No, cambian de gusto muchísimo es, me ha tocado hacer combinaciones de personajes o hacer el niño, la cara del niño que es el astronauta para el cuarto y eso es así entonces es con esa confianza más lo súper personalizado y la ejecución pues es una buena ejecución entonces, es, creo que es, es parte de saber vender lo que tú haces, tampoco creo que um, sí creo que es bueno saber, lo vas a vender pero te va a costar un chorro llegar, o sea, a, a, a darle como que es eso, ¿no? O sea, a veces corremos con la suerte de, de dar a la primera, a la segunda, no manches, ya me vendiendo un chorro esto, ¿no? Pero creo que, aunque cuesta un poquito, y, y si, si preguntan, si a mí me preguntas a la Estefanía de hace 10 años, ¿qué vas a vender? Yo te hubiera dicho, no, pues mi tienda de diseño hay 20 diseñadores que ahí ponen y ahí lo que vendan, ¿no? pero pues la tienda no vendía nada, o sea, vendía por mucho una que otra cosa. Lo que jalaba fue el vinil, el branding, entonces es como, pues no sé, me costó darle un poquito así como a enfocarme a eso. Ok,
0: gracias Estefanía Memo.
1: Pues la verdad es que rescatando tanto, o sea, lo que hice y como lo que hizo Estefanía, la experiencia del usuario es, es todo cuando uno empieza a emprender. Porque como decía Eric, realmente sin romantizar el emprendimiento, pues a veces lo que nos permite emprender son nuestras relaciones cercanas. Eh, son el apoyo, o sea, somos el resultado no solo de nuestro esfuerzo, sino el de todas las personas que están atrás de nosotros, ¿no? Y esas primeras buenas relaciones, o sea, esa primera, creo que buena experiencia con familia, con amigos, este con personas de tu entorno, es lo que te permite pues salir del cascarón y empezar. Y hablando como de, la, o sea, como de la experiencia del usuario, creo que la pandemia nos dejó muy en claro, tanto a los usuarios como a las personas que nos encargamos a diseñar lo que sea, que puede haber retos, o sea, que no es fácil. O sea, creo que la pandemia puso a todos en juego a... Ahora estás limitado a solo poderte comunicar de esta forma, y creo que vimos que las personas, las marcas, las empresas y los emprendedores que fueron creativos y que, nunca dieron por y que nunca dieron una mala experiencia al usuario, a distancia que es complicado, son los que lograron de alguna manera mantenerse y los que lograron evolucionar o los que lograron crecer. Es, yes. es, es como, creo que fue un reto en ese aspecto el darnos cuenta... Que sí, o sea, si el usuario no entiende lo que está pasando, no te lo va a querer comprar. Si el usuario está teniendo una mala experiencia con tu plataforma, con los canales de comunicación, ya porque sea complicado o porque no estás teniendo una buena actitud, pues no va a funcionar. Entonces, pues sí, definitivamente es momento de darnos cuenta que creo que ya está pasando, que pues ya no podemos ser, como decías, ¿no? no podemos ser generadores de productos para un público consumista que nada más consume por querer consumir, sino pues tenemos que ser un canal que les permita pues sentirse identificados, que les permita sentirse seguros, que les permita sentirse bien con lo que están adquiriendo, que algo que me gusta mucho de la joyería en específico, o sea, como la parte del diseño de joyería en joyería personalizada, mm -hmm. creo que es Increíble entrar en contacto con las personas y conocer qué es lo que quieren. O sea, esta parte del, del emprender con, con piezas pequeñas o piezas únicas te permite conectar con los usuarios de una manera increíble. Con las personas, conectarte y realmente poder dar una experiencia que, que es única. Entonces, por la parte como de mi emprendimiento, creo que es algo que disfruto mucho como decías, tener como estos estos como mercados que tal vez son pequeños pero el que sean pequeños o el que sean reducidos nos permite dar un valor mucho más alto nos permite conservar una experiencia mucho, creo que mucho más cálida no tan fría y pues como que esa es mi intención, ¿no? o sea, seguir creciendo en torno a que pues sea una experiencia personal, que sea algo agradable para las personas que nos permita preservar los recuerdos de muchas cosas.
0: ¿Qué tan importante es el pitch, el discurso? El saberte acercar a la gente, a tu mercado y decirles, oye, a ver, de todo esto que ves aquí, yo soy tu mejor opción.
3: Si quieres, eh, yo me gustaría hablar de este, del pitch primero, ¿no? Eh, uh -huh. Yo siento que uno de, de los retos como emprendedor, Hablo primero como desarrollador de branding, ¿no? Uno de los retos que, que enfrentas como emprendedor es educar a tu cliente. Porque generalmente el cliente dice, yo este, quiero un logo, te dicen. Entonces, ¿quién me puede hacer un logo? Entonces, tú ya sabes que todo lo que implica generar un logotipo. Entonces, cuando tú te acercas a tu cliente y le explicas, mire, lo que yo le ofrezco pues, es, es un proyecto integral que incluye el diseño del logotipo, el diseño de la estrategia de marca, tu estrategia de comunicación, tu manual de identidad, eh, tus variantes del logotipo que puedes llegar a tener, tus valores, tu filosofía, todo esto, todo lo que nutre una marca. Y le explicas cómo se va a trabajar, cuáles son los pasos que vas a seguir, el orden eh, de... de, el orden de pues sí, el proceso que vas a llevar para que tú le puedas generar a él su logotipo. Entonces, él va a empezar, el cliente va a empezar a entender la complejidad del asunto. Y una vez que él tiene conciencia de eso, sabrá el valor de tu trabajo. Porque no está viendo nada, simplemente porque no, no tienes tú, no le haces un dibujo en una servilleta y lo presentas, sino que es un proceso largo, es un proceso complejo y es un proceso importante que tienes tú que convivir con tu cliente, con la empresa con los representantes de la empresa para poder consolidar un proyecto de este tipo cada emprendimiento es diferente pero no creo que ningún emprendimiento se libre de educar al cliente No, si es un doctor que va a, su, va a atender a un paciente, le tiene que explicar al paciente cómo va a ser el asunto entonces eso también es vender cuando tú, cuando tú explicas y lúdicamente eh, le, le tienes que describir al cliente cómo va a ser el proceso creo que se genera un entendimiento que le da valor a tu, a tu trabajo no y es una forma en la que bueno a mí en mi experiencia personal me ha servido mucho para poder vender el proyecto, vender el producto ¿no? y otra cosa es que tú tienes que manejar uno tiene que manejar un nivel de compromiso con la calidad del trabajo que estás ofreciendo porque eso es lo que va a hablar por ti ¿No? Al final de cuentas, el, el, el resultado del proyecto, que es el logotipo final, es lo que va a hablar de ti, ¿no? de tu trabajo, de tu, de tu capacidad de estrategia, de tu capacidad de, de síntesis, de toda la información con la que te bombardearon. Entonces, creo que esa es la parte de, del discurso, ¿no? del saber vender, creo que es un aspecto muy importante. Y de las redes sociales vuelvo yo a tomar el punto del compromiso con la calidad ¿no? del trabajo yo como les comentaba hace un momento eh, me he sostenido básicamente de la recomendación de boca a boca yo no, tengo una, yo no manejo redes sociales profesionales en mi trabajo de branding o de, de diseñador de branding porque me gusta tener, eh, el, o sea, tener el tiempo adecuado para poder de, dedicárselo a mi cliente y poder generar el, el proyecto de la mejor calidad posible. Entonces, yo siento que cuando sales al mundo a través de las redes sociales, no es que luego, luego te vayan a llegar 3.000 clientes, ¿no? Pero puede, llegarse, puede llegar el momento en que se te junten muchas, muchos proyectos y a lo mejor tu calidad puede disminuir. Mm -hmm. Entonces, en mi caso, cuando, cuando ya no tengo tanto, tanto compromiso, es cuando empiezo a compartir... Eh, más mi trabajo, es como una estrategia, ¿no? Comienzo a, a explicarle a la gente qué es lo que hago y así, y de repente pues, alguien me habla, y otra vez como que me dedico exclusivamente a, a, a diseñar para este cliente o estos clientes, y así. Entonces, yo por esa razón no, he, no, he, de, no me he dedicado a desarrollar una estrategia de comunicación o de publicidad a través de las redes sociales, pero no por eso no creo que sean importantes. Me parece todo lo contrario. En un mundo tan digital y tan... Con la realidad en la que estamos viviendo, siento que es de suma importancia contar con estos canales para poder comunicarte ¿no? a través de ellos y poder llegar a atraer a los clientes y a las personas que requieran de tus servicios.
0: Ok. Qué curioso que no tengas redes sociales como Branding, pero está bien. ¿Los demás? Estefanía, Memo, ¿quién quiere aportar?
1: Ay, si quieres. A ver. Bueno, empezando por la primera parte de la pregunta con respecto al pitch. ¿Y cómo nos vendemos? Como dices, sí es muy complicado y a veces para las personas que se ven lejos de la venta. O sea, como lo, lo que se tiene como concepto de vender tal cual, como que la gente no capta que todo el tiempo nos estamos vendiendo. O sea, cada vez que salimos, cada vez que hablamos con alguien, cada vez que conocemos a una persona, de alguna manera ahí se genera una transacción. Tal vez no sea monetaria, pero, o sea, sí puede haber una transacción, pues, emocional, de confianza. El, el hecho de que constantemente tengas como esta imagen pública es lo que te ayuda como a venderte. Y es como muy importante entender que pues siempre vas a estarte vendiendo. Y que pues cada, 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 cada vez que conoces a alguien es como una oportunidad nueva para algo. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero algo te puede traer.
3: Okay. Y pues
1: es lo mismo con un proyecto, con un emprendimiento. O sea, si, si tú conoces, si tú, tienes, si tú sabes tus objetivos, sabes qué es lo que tú quieres, sabes qué es lo que estás ofreciendo y sabes cuál es su valor, la fuerza del pitch te permite que las personas lo entiendan. Como menciona Eric, a veces nuestros clientes, a veces las personas a las que queremos llegar, puede que desconozcan completamente el proceso y, y les atraiga el resultado. Pero creo que cuando empiezas a relacionarte con las personas que están interesadas en lo que tú estás ofreciendo y empiezan a entender el valor que hay detrás, la verdad es que creo que es mágico. O sea, me ha pasado encontrar personas que, como que cuando descubren el valor detrás de un producto sea cual sea este, o sea, todo lo que va de alguna manera como que se revaloriza, o sea, como que el valor se renueva, el valor crece porque las personas empiezan a ver no solo el objeto y lo humanizan o sea, humanizan todo el trabajo detrás de esto y pues creo que es el, lo que, y creo que es la parte más importante de un pitch, que las personas se sientan identificadas con lo que tú les estás vendiendo no les estás dando algo que es inalcanzable, algo que hizo una máquina y ya, o sea, no Así sea algo, por un proceso muy industrial, hay personas detrás de ello, hay sentimientos detrás de ello. Y cuando las personas conectan con eso, creo que pues ya llevas una muy grande ventaja.
0: Oh, ok, humanizas, claro, eso es importante. Estefanía, ventas.
2: Pues, yo aprendí a vender a la mala. Yo me consideraba malísima, la verdad. O sea, malísima para vender y para explicar y para expresarme porque yo empecé a trabajar a los 18. Yo seguí en la carrera cuando me dieron como mi primer chamba de branding. Entonces, era como de, pues... Sí, ¿no? O sea, me preguntaban cosas y yo ahí medio echaba el choro de lo que había aprendido en la escuela y lo que podía googlear y cosas así. O sea, no era como que les sabía, ¿no? A las ventas. Pero vas aprendiendo, eh, como dicen los chicos, ¿no? O sea, realmente tienes que irles explicando lo que estás haciendo para que ellos digan, no manches, es una chamba, como que no está tan fácil, eh, entiendo, más bien no entiendo lo que me estás diciendo, pero suena súper interesante, aparatoso y que va a funcionar. Entonces, pues, va, no vamos a hacerlo. Entonces, a mí, en, en cuestión de ventas, eh, tal cual dicen ellos, humanizar la venta, ¿no? Te vendes tú, te vendes lo que haces, vendes lo que ofreces y, y al final lo que va a vender es, no es el, el cierre y que te digan, sí, ya lo compro, te como decían los chicos, ¿no? Es como, ah, ya tengo el producto, es buenísimo, es detallado, está bien hecho, eh, fueron cumplidos en tiempo y forma, eh, tiene buenos acabados, buen diseño. Entonces, es, yo creo que más que tener un discurso de venta, que sí es importante, es el resultado, ¿no? Entonces, por ejemplo, Eric que comentaba que él es de boca en boca, ¿no? O sea, él no tiene como un decir, ay, llámame, hago esto y me, y me marcas y me lo pides, ¿no? O sea, es como, pues, les gustó el resultado y le hablan y dicen, oye, no manches, yo quiero. O sea, porque ¿dónde lo compraste? ¿Dónde te lo hicieron? Y eso está bien padre, ¿no? Entonces, igual yo funcioné de ese modo, ¿no? De, de, de boca en boca. Y en cuanto a redes, eh, yo puedo decir que soy bien adicta a las redes sociales. Ahorita le he bajado muchísimo, pero yo me empecé a vender en mis redes personales, ¿no? O sea, subía cosas que yo hacía de trabajo y de, ay, oigan, hice esto, hice el otro. Ya después tuve que abrir un, unas redes de, de la marca para poder seguir vendiendo, pero siempre me vendí como, como Estefanía. De hecho, tuve una marca que se llamaba Yo Soy Estefanía y, y me vendía así tal cual, ¿no? El, el, el branding y algunas ilustraciones y cosas así. Entonces, las redes, híjole, sí son bien importantes. Estamos de acuerdo que en las redes la gente solo ponemos lo que quieren, o sea, queremos que vean de nosotros, ¿no? No nos vamos a poner este, ni, ni llorando, ni ya subí 20 kilos, ni te subes haciendo rutina y en chinga, ¿no? Perdón por la expresión. No, este, Entonces, es como, pues es bien importante, porque es lo que perciben, lo que pueden ver de ti, ¿no? Entonces... Así como te ven a ti subiendo fotos con la abuelita en la barbacoa los domingos, así ven tu producto, ¿no? Y lo humanizan y, y lo hacen ver como, no, wow sí, está bien padre. ¿Y qué más hace? Y quiero seguir viendo. ¿Y qué están haciendo ahorita? Yo subo mucho cuando estoy en el taller eh, historias o, o depilando vinil porque a la gente, o sea, abrí TikTok y hago mis, mis videos rápidos de cómo depilo vinil y no manches, así la gente así como bien entrada. no Entonces es... Es muy importante tener, bueno, en mi caso, redes. Creo que yo solo he vendido más por ahí. He sobrevivido ahorita pandemia gracias a redes. Entonces, es como, pues sí, aparte de ser la reina del vinil, soy la reina de las redes sociales porque las uso muchísimo. O sea,
0: si voy a ser emprendedor y ya decidí que ese va a ser mi camino, también tengo que comprometerme en ser profesional. Entonces, me gustaría que me platicaran eh, si, si han registrado su marca, si han pensado en registrarla, con qué se han encontrado. ¿Qué onda con las marcas? ¿La registramos? ¿No la registramos? ¿Cómo se registra una marca? ¿Cuánto cuesta registrar una marca? ¿Cuánto dura el registro de una marca? O sea, está cañón. ¿Cómo, me, sabemos, por ejemplo, que la señorita reina del vinil, Estefanía,
2: ya registró su marca. Tienes tu marca registrada, ¿verdad, Estefanía? Sí, Ya ya está registrada, justo apenas hace una semana o dos me otorgaron el registro de marca. ¿Cómo, cómo fue ese proceso, ese vía crucis? Porque es un vía crucis, ¿eh? ¿O no? Lo no es. <risa> sí, no? no es. Sí, sí, es un vía crucis el registro de marca. Eh, pues yo estaba ya como en la necesidad, porque hay una chica en Argentina que está como la reina del vinilo. Pero ella hace como más ilustración y cosas así Entonces pues como que le encontré, o sea, googleé la reina del vinil Salía yo y después salía la reina del vinil y le dije, no, por favor, ¿qué es esto? Y entonces como que dije, pues ya igual es un paso importante registrar tu marca ¿Por qué? Porque la reina del vinil, eh, aparte de que es branding y, y viniles También quiero una línea como de interiorismo, ¿no? Entre ellos muebles, eh, mosaicos y cosas de ese tipo más como para decorar. Entonces dije, pues, ni modo, o sea, necesito registrar la marca porque pues ya estoy subiendo un poquito más, ¿no? A lo, a lo que, que quiero hacer. Entonces dije, pues ya vamos a registrarla, tengo una amiga que, que se dedica a eso. Me cobró, pagué como casi 5 mil pesos porque ella me, me apoyara en registrarla, pero te mandan mil cosas de qué clase eres. Échate una letanía de, de qué haces, qué vendes, qué diseño, qué interiorismo, industrial, este pastelero. O sea, ahí no tienes idea del tipo de clases que eres, ¿no? O sea, eres un mar de posibilidades en el INPI. Entonces ya te mandan las clases y, y tienes que, que mandar el logo, si es blanco y negro, si lo quieres registrar fonéticamente, visualmente, eh, qué colores, si puedes cambiar la paleta. Dura 10 años el registro, pero cada tres tienes que mandar como un informe de que estás usando tu marca, no nada más es la registrar, ¡ay, qué padre, ya está mi marca! Sino mandas como un informe del uso de la marca en, en esos tres años, constantes, y yo me tardé, mi registro entró en diciembre del año pasado, y apenas les digo que como hace dos semanas, me dieron mi registro así de, ya al fin ten tu registro, yo tenía miedo porque pues sí te pueden retachar, te retachan el logo, te retachan el nombre yo llevaba tres años trabajando con eso ¿no? entonces yo sí decía, nada más falta que me retachen el nombre y el logo y ya mi marca ya valió, ¿no? entonces, ten tendría que cambiar todo, pero creo que sí es importante, o sea siento que si quieres avanzar un poquito más, eh, o por ejemplo yo odio el SAT, lo odio con todas mis fuerzas, no le entiendo no sé qué dice, no <risa> No entiendo nada del SAT, o sea, veo el meme ese del de SAT y Diosito y el otro pegándole en la cara, y así me siento cuando me explican lo que tengo que hacer, porque no le entiendo, pero es, híjole, es bien importante, o sea, a mí hay empresas que me han pedido, necesito que me factures y que te registres de proveedor, y es como, o oh, te odio SAT, pero lo tengo que hacer, ¿no? Así es. Entonces es, es parte de darle un poquito de credibilidad a tu marca también, tanto al registro como, como el SAT, porque la gente dice, no manches, pues ya está registrada, ya sé que no me va a entregar cualquier cosa o me va a dejar colgada con la chamba. ¿no? Así es. Creo que es importante. Gracias.
0: Eh, Memo, ¿cómo ves lo de las marcas? Ya te ya estás pensando, ya te registraste.
1: Ya empecé. Yo, o sea, empecé porque, aunque llevo como, pues, relativamente, obviamente en comparación un poco tiempo, pues yo desde hace más de un año me senté con, con una tía que es contadora y le dije, por favor, explícame. O sea, ¿qué es el SATS? ¿Qué, el INPI? ¿Qué onda? La verdad es que yo sabía que tenía que hacerlo y creo que como todo adulto joven en este país, pues sí es como un meme latente, ¿no? El SAT y el miedo al SAT. Pero pues está chido reírse del SAT estando como estudiante. Pero ya cuando estás en la transición, empiezan las dudas reales. Y más cuando estás en esa transición y queriendo ser emprendedores. ¿En qué me metí? Y sí, igual que Estefanía en el INPI. O sea, ver las categorías y ver como la cantidad de cosas que tienes que meter para... ¿Qué es lo que vas a vender? ¿O qué es lo que quieres vender? ¿O qué es lo que piensas vender? Es, es como una infinidad de cosas. Porque nadie te dice que pagas por categoría de entrada, ¿no? O sea, un, o sea uno lee el INPI y dice 2.500 pesos, creo que dice. Pero resulta que es solo por una categoría. O sea, si vas a vender... No sé, o sea, yo lo vi con la joyería. Que si quería vender cosas de otro material para pulseras o para limpiar la joyería o cosas pues por, por el estilo era, ah, es que esta ya es otra categoría, entonces son otros dos 500. Y aparte, pues como el costo de servicios, ¿no? Que pues obviamente viene al final, pues empieza a ser una bolita de nieve porque empiezas a cuestionarte todo. O sea, sí es una, sí es, es una lista muy, muy grande.
0: Y eso precisamente a muchos emprendedores los hace desistir del emprendimiento y decir, no, me voy a gastar 15 mil en registrar la marca, ahí nos vemos. Vivo en la clandestinidad, mejor, ¿no? Y, y de pronto te encuentras así, en esa vorágine de cosas que dices, oye, pero si todavía no gano nada y ya tengo que pagar en el SAT. Pues sí, así es. Pero qué bueno que ya estás empezando, Memo, es súper importante. Sí, Eric, per sí. perdón, Memo, dime. Sí, Eric, tú tienes tu marca registrada.
3: Está en proceso también, okay. yo este, no, la, no la había querido registrar, sal, por la insistencia, bueno, mi mamá siempre decía, Eric, ya hay que patentar, porque ella le dice patentar, No, patenta, patenta, y Yo es que yo qué voy a patentar, ¿no? Después empecé con la joyería y dije, no sí definitivamente tengo que registrar mi marca. Entonces, sí, justamente en abril de este año, eh, apenas, igual yo eh, decidí registrarla y es algo también que quería compartir en este espacio. Una, uno de los aprendizajes que el emprendimiento a mí me ha dejado, que considero muy valioso, es, es lo que dice el dicho popular de zapatero a tu zapato. Entonces, a veces como cuando eres emprendedor por querer ahorrarte un poco de dinero, te, te crees el todólogo, ¿no? Y entonces eres tu contador, eres tu abogado, eres hasta tu doctor a veces, ¿no? Entonces, siento que es súper importante saber delegar las cosas a personas profesionales que saben hacerlo y que se dedican a eso. Entonces, en mi caso, la verdad es que yo aprendí, aprendí a la mala, como dijo Estefanía hace rato, simplemente porque yo no quería eh, tener un contador, ¿no? Siempre me metía en conflictos con las facturaciones, que facturé mal y que me regresaban las facturas, que la tenía que volver a hacer y que yo ya había declarado, cosas muy extrañas del SAT, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que una de las decisiones más importantes que he tomado es tener el, la asesoría de un contador que te ayude a llevar esas, esas cosas del demonio. Y también, <risa> y también así te, te, te ayuda también a desestresar, pues al menos quitarte una rayita de estrés de encima, ¿no? Y Ajá. saber delegar ese tipo de cosas. Y en cuanto al registro de marca, igual me pasó... Eh, con las categorías, yo también de repente quise registrar mi marca en varias categorías que no tenían un punto de, de coincidencia. Entonces, me, me rebotaron la solicitud y ya fue cuando dije, yo no sé qué, qué cómo, cómo le hago, qué tengo que hacer. Me eché como 10 videos en YouTube. No todo lo podemos aprender en YouTube, desafortunadamente. Hay quienes dicen que sí, yo creo que no realmente. Entonces, tomé la decisión de asesorarme con un abogado especialista en registro de marca que okay. afortunadamente tengo un amigo que se dedica a eso entonces, él me dijo ah, sí, Eric, súper fácil ¿no? pásame tus documentos, tu contraseña y así, a la hora me decía ya, ya lo solucioné, ya este está en proceso otra vez, entonces ya nada más hay que esperar, como dice Estefanía no como ocho o nueve meses a que se expida tu, tu certificado, tu constancia entonces ahorita estamos en esa espera paciente
0: pero me gustaría que concluyeran, o sea, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Este, ¿Con qué se quedan? si sí hay que ser emprendedor? ¿No hay que ser emprendedor? ¿Qué conclusión le dan? ¿Y qué tip o consejo le dan? Porque acuérdense que esto también va para YouTube. A los que quieren emprender y tienen a lo mejor miedo porque no tienen el capital o porque a lo mejor la gente te dice que otro prejuicio, no es que no eres creativo, no es pues que vas a vender, ¿no? Entonces, ¿cuál, es, ¿cuál sería su conclusión? ¿Quién, de, dejamos que empiece Estefanía, que no habla mucho. Estefanía, tu conclusión y un consejo.
2: A mí lo que me gustó del, del nombre del, de lo que íbamos a hablar era emprender o aprender, ¿no? Y no manches, aprender, o sea, emprender es un constante aprendizaje de absolutamente todo, de finanzas, salud mental, salud física, organizacional, porque no por ser emprendedor te la pasas echando la hueva, rascándote la cabeza o viendo series en lo que se te ocurre una idea, ¿no? ¿No? realmente ah. vas aprendiendo. Al principio dices, sí, le puedo flojear tantito, un ratito pero no, te vas dando cuenta que se va convirtiendo en un estilo de vida y que ese estilo de vida tiene que ir creciendo y tiene que ir mutando como todo. Entonces, yo siempre he sido emprendedora, siempre, siempre. Crecí en una familia donde todos son asalariados, todos son godines, a excepción de mi hermano el mediano y yo. Eh, y de hecho de él aprendí mucho, ¿no? También, porque él... Eh, tiene una empresa que, empresa que se llama Startup México y es de puro emprendimiento en base a la tecnología, o sea, todo lo que es innovación y tecnología, él trabaja en eso. Entonces, eh, pues aprendí muchas cosas de él y él era como de, oye, Estefanía, este, pues varias cosas, ¿no? Que, que ahí me enseñaba, también me hizo parte de algunos proyectos. Y, y le vas aprendiendo, pero yo aprendí sí muy por las malas, así como, ah, pedí un préstamo y me lo echaba todo, así de, pues tengo que pagar, quiero comprar esto, me voy a pagar todo, ¿no? Eh, tuve mucho, mucho apoyo de, de mi familia siempre, entonces sí tienes que ser bien consciente de que, pues es un constante movimiento, o sea, no puedes ser emprendedor y, y quedarte donde estás siempre y y decir, pues ya hago esto, y estoy vendiendo esto al mes y ya, ¿no? Es crecer, es crecer y es lo bonito de emprender, que vas viendo cómo se va materializando lo que algún día pensaste que iba a pasar, está pasando en algún momento, ¿no? A, a mí así me ha tocado. Y pues mi conclusión es que si emprendan y no se asusten, y de ya valí voy a tener que cerrar, no manches mi dinero, ¿qué van a decir mis papás? Soy un fracaso. Sí, vale sí, ¿no? O sea, van a decir muchas cosas y te vas a sentir lo peor, pero es parte de, o sea, es parte de caerse y no le di, pero pues igual y le puedo dar otra cosa y puedo crecer de otra manera. No le di en esto, pero descubrí que soy buenazo en esto y ya puedo agarrar esa, esa manera, ¿no? Entonces, te va a costar, te va a doler, te vas a pelear con mucha gente, se van a burlar de ti un chorro, pero pues a fin de cuentas, como decía Eric y luego que ¿no? O sea, no importa, no importa, tú lo haces porque te gusta y porque quieres crecer por ti mismo y aprender, ¿no? Entonces, pues esa es mi conclusión, yo digo que está bien padre emprender, porque aprendes y, y, a la, y te vas forjando, así, cañón, muchísimo. No, no tienes a un jefe atrás de ti diciéndote qué hace, o sea, te levantas o te levantas porque no tienes de otra y eso te da de comer y pues ni modo, ¿no? Ahí vas. Y un tip que puedo darles es híjole, tienen que ser bien tolerantes a la frustración, pero cañón, o sea, tienen que ser súper tolerantes, porque va a haber clientes que van a hablar maravillas de ti, va a haber clientes que van a hablar vomitadas de ti y van a opinar lo peor y van a decir que tu producto es el mejor o el peor, o se te va a caer una venta que esperabas o cosas de ese tipo, entonces tienes que ser bien tolerante a la frustración y y pues echarle ganas. Esa es mi, mi conclusión y mi tip. Gracias,
0: Estefanía Memo.
1: Pues como mi conclusión igual, la verdad es que... Es que sí, o sea, el, el emprender es aprender. Realmente es lo que es, porque constantemente te vas a topar con paredes, constantemente vas a salir de tu zona de confort. Creo que una gran conclusión a todo esto es que emprender representa salirte de la zona de confort muchas veces. Como decía Eric, a veces queremos ser todólogos y eso nos hace darnos cuenta que no somos contadores, no somos este, los expertos en estrategias de comunicación, no somos... O sea, que puede que no seamos muchas cosas, pero de todo vamos a aprender algo y vamos a encontrar, a hacer las relaciones correctas para, pues, de alguna manera seguir aprendiendo, seguir cayéndonos. Como decía Estefanía, puede ser muy frustrante. Si te cuesta, pues vas a ir aprendiendo poco a poco, porque pues es un camino. O sea, el sueño, pues el sueño no es lineal. El camino al sueño la verdad es que puede a veces tener muchas curvas. Puede ser la pera yendo hacia Acapulco desde la Ciudad de México. Y pues la verdad es que... Pues así es, un sueño simplemente es un trabajo constante, aprovechar tus oportunidades, ser consciente de dónde estás parado, de dónde vienes y a dónde quieres ir. Y creo que pues un tip que podría dar es que no hay aprendizaje ni experiencia en balde, de todo vas a aprender. Así, así en ese momento estés perdiendo, en ese momento te esté doliendo, en ese momento estés enojado porque vas a encontrarte con frustración de todas las áreas, o sea, de todas las maneras posibles, la verdad es que eso te va a dejar una lección, vas a aprender, y más importante, te vas a conocer. Creo que el emprender te va a permitir conocerte en muchas facetas, y, pues, qué mejor que eso, que conocernos cada vez más.
0: Gracias, Memo. Eric.
3: Bueno, pues... Igual estoy de acuerdo con, con Estefanía y con Memo, eh, siento que no solamente el emprendimiento sino la vida en sí es importantísimo mantener siempre una actitud abierta al aprendizaje en todos, en todos los aspectos de la vida, es muy enriquecedor poder tener esa capacidad de aprender y aplicarlo a tu emprendimiento, ¿no? que es lo más de lo que estamos hablando en, este, en esta ocasión. Si vale, o no la, si vale o no vale la pena, eso lo vas a saber tú a través de tu experiencia personal, a través de tu situación y a través de lo que tú quieras lograr, ¿no? Entonces, no hay una fórmula, no hay una, un camino lineal que hay que seguir. Eh, simplemente hay que tener, hay que ser responsable, hay que ser eh, constante, disciplinado y sobre todo. Te tiene que gustar lo que estás haciendo, tienes que disfrutarlo porque lo estás haciendo porque te gusta y porque es tu decisión nadie te está obligando a hacer. Y esa sería mi conclusión y mi tip sería nuevamente reiterarles que la constancia, la disciplina, la responsabilidad, el orden, la organización y la administración de tus recursos, llámese tiempo, llámese dinero, llámese relaciones, etcétera, son la clave para que tú puedas enfrentar los retos que el emprendimiento pueda llegar a presentar entonces creo que eso brevemente sería lo que me gustaría compartir
0: porque quiero precisamente que esto que, que, que espero que tenga mucho futuro cuando lo vea la gente, cuando lo vean los chavos cuando lo vea la gente que quiere hacer las cosas sepa que hay gente de carne y hueso que sí ha emprendido que sí ha logrado y que sí ha triunfado. Que no importa la escuela de donde vengas, que no importa la educación que hayas tenido, sino lo que importa son las ganas que tienes de hacer las cosas y exactamente de resistirte a la frustración. Muchas gracias de todo corazón. Eh, este video editado va a estar en YouTube. Ahí mismo en el canal de YouTube voy a poner los datos de ustedes si me lo permiten por si alguien quiere contactarlos y pues muchas gracias